0: todos muito bem-vindos a mais um Ovo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e também não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Meu nome é André Siveiro e para me ajudar nessa empreitada eu conto com a ajuda do meu grande amigo, Marcos Licencioso.
1: Olá, hoje a gente tem o grande prazer de receber o Ravi Shankar, que é professor de Oboé na Universidade Federal da Paraíba. Olá, Ravi, tudo bem?
2: Tudo bom, Marcos. Muito obrigado aí pelo convite. Estou é, muito feliz aqui de estar com vocês.
1: É, Ravi, a gente costuma começar a nossa entrevista perguntando como que você iniciou na música? Qual foi o seu primeiro contato né, com, com a música? assim. É,
2: na minha família não, não tem ninguém assim que seja músico, né, assim, nem profissional, nem, nem amador. É, eu e meu irmão, na verdade, é, somos talvez essa primeira geração. né. que começou a estudar música e nós começamos cantando num coral na cidade, uma cidade lá do, do Goiás, município de Santo Antônio do Descoberto, fica a mais ou menos 60, 70 quilômetros de Brasília e a gente começou cantando nesse coral e desse coral surgiu um núcleozinho que formou uma banda de forró e aí eu cantava na banda de forró, o meu irmão ele aprendeu a tocar teclado, então ele fazia as partes da sanfona no teclado. E aí essa banda era a banda que animava as festas de São João, as festas que tinham na cidade era a gente que cantava, né? era a banda Raízes do Cerrado. E minha esposa também, na época, ela cantava nessa banda, foi assim que a gente até se conheceu e tal. Então o início na música foi aí com esse coral que cantava basicamente arranjos de música popular, Milton Nascimento, é, Skank, e depois é, essa banda de forró. E da banda de forró, um belo dia, um, um, lá na cidade tinha um trompista da Aeronáutica, que ele pegou eu e meu irmão e falou assim, cara, vamos lá na Escola de Música de Brasília, para vocês conhecerem? Aí levou nós dois, a gente fez um tour pela Escola de Música, e aí... Quando eu estava lá andando, ele foi mostrando cada bloco da escola, e mostrando mais ou menos os instrumentos que estavam lá, alguém estava estudando e tal, e aí eu escutei assim, um som falei, cara, que som é esse, né? Aí fui entrando lá no, no bloco, aí quando ele falou, ah, esse aqui é o Oboé e tal, aí tinha um cara lá estudando, aí eu falei, nossa, que som, né? Nossa, quero tocar esse instrumento, assim. Aí ele falou, não, você está maluco? Não, isso aí é muito caro. Tem que fazer a palheta paleta é cara e, e ele tinha essa ideia assim De como ele era um músico de banda é, Militar, né, da aeronáutica Na época Ele falou, oh, aí e em banda tem um goé nessas bandas assim, Uma vaga, é muito difícil é concorrido, não sei o que e tal Aí eu falei, não quero nem saber, eu quero Tocar o goé. e aí eu me inscrevi Na escola de música, como Esse, esse início musical Ele foi informal, vamos dizer assim né, Porque a gente não não sabia ler partitura, é, não tinha nenhuma instrução assim formal, eu tive que participar do sorteio para conseguir uma vaga e aí fui no sorteio deu certo fui sorteado tinha que fazer um semestre de teoria para depois conseguir o, o instrumento nesse meio tempo também entre o coral e a banda eu toquei um pouco de violão porque eu também ficava assim ah só cantar na banda não é para mim não presta não porque cantou que não é instrumentista Quem quem é bom mesmo é quem, quem toca, quem canta, e enfim, aí eu toquei um pouco de, de violão e tal, antes de, de, de ir para o Oboé, aí quando eu consegui lá na escola de música vaga, o, esse cara que foi que eu escutei a primeira vez tocando o Oboé, que estava estudando na sala... Foi o meu primeiro professor, que foi o Kleber Lopes, que é o boísta lá da Sinfônica do Teatro Nacional. Então foi uma coincidência. Eu escutei e depois deu certo, né? E na época eu lembro que você tinha que tirar as melhores notas na teoria para conseguir uma vaga de instrumento. E, e o Kleber ele ainda falou assim: "Mas você vai conseguir um instrumento?". Aí eu falei: "Claro, eu vou, eu vou pedir pro meu padrinho, meu padrinho vai me ajudar, alguém, não sei o quê". Aí ele, então, tá bom, é, eu vou, depois que as notas foram boas, não sei o quê, então eu vou dar aula, mas ó, só com a condição de que é, você vai comprar um instrumento, porque os instrumentos da escola estão muito ruins, eu não vou ficar mais dando aula pra ninguém aqui com, com instrumento ruim, né? E aí eu menti e consegui a vaga, eu tive que mentir pra ele, porque eu nunca, eu só fui conseguir... É, o primeiro instrumento quando eu fui para o NB. Até lá, eu fiquei, até ingressar na universidade, eu usava um oboé bem pica-pauzinho, assim, lá da escola de música, que era o que tinha.
1: E qual era a sua idade nessa época, mais ou menos? É, do oboé ou da música, assim? Da... É, da música até você começar com o oboé.
2: É, na música, assim, no coral, eu acho que eu entrei com uns 10, 11 anos. Aí, com o Oboé, eu já tinha 15 anos, quando eu quando eu fui para o Oboé. E aí, eu já estava, já... Isso, é foi o período que eu estava entrando no primeiro ano do ensino médio, que eu conheci o Oboé, que aí eu comecei a estudar. E aí eu já mergulhei de cabeça mesmo, assim. Porque aí eu já fui para o curso técnico lá da escola de música, estudava que nem um, um maluco. Eu tive que mudar toda a minha vida, assim, porque... Como a minha família mora numa área rural, lá no, no Goiás, então, eu não tinha como ficar indo e voltando para lá todo dia. Então, eu tive que arrumar... É... Quer dizer, eu não tinha como estudar numa escola na zona rural e fazer o curso na escola de música. Então, eu tive que mudar, fazer o segundo grau em Brasília. Então, eu acordava, tipo, quatro e meia da manhã, pegava um busão e tinha que andar... Porque para pegar o busão, eu tinha que andar uns 40 minutos, assim. Aí tinha que andar, pegava o busão, aí uma hora de viagem, descia, fazia a aula normal do colégio, ia para a escola de música, aí ficava lá a tarde inteira, estudava e voltava para casa à noite, no dia, todo dia, assim, até o final do terceiro ano, foi nesse esquema aí. Era punk, mas... e aí continuei ainda um tempo na banda de forró, o tempo que ainda dava para ir, no coral também, mas aí eu fui me afastando mais da, da, dessa área e ficando mais concentrado no, no Boé mesmo.
0: E quando foi que você decidiu que você ia ser músico profissional?
2: Ah, quando eu comecei a tocar o Boé, assim. Eu acho que foi quando eu comecei e falei, eu vou, eu quero fazer isso, eu quero tocar, eu quero fazer música e o meu irmão sempre me inspirou muito e apesar dele ser mais novo mas ele sempre me inspirou muito porque como ele tocava um instrumento então eu falo cara eu tenho que tocar um instrumento não quero ficar só cantando eu tenho que tocar um instrumento então é, o oboé foi esse instrumento assim que, que que onde eu me dediquei mais onde eu tive mais afinidade então e na hora eu, sei lá eu é, já virou o meu sonho assim sabe ser músico e só que nesse nesse meio tempo aí, é, assim que eu entrei na, que eu tava terminando o terceiro ano, que eu ia pra universidade, eu tava tudo decidido assim, que eu ia fazer vestibular para música e tal, aí a, a minha namorada, minha esposa atualmente é, ficou grávida, aí eu falei, puta merda, como é que eu vou fazer agora pra cuidar de mim um menino e ser músico, e não sei o que, tá, tá, tá. E aí, e foi muito engraçado assim, porque a minha a minha mentalidade na época era eu vou fazer o nB e depois da, da UNB eu já vou entrar numa banda militar. Então assim, o BGP, que é a banda da guarda presidencial, tem vaga geralmente um ou boé, então o cara já deve estar se aposentando e aí vai dar certo, não sei o que e tal. Só que aí, é, a minha esposa teve que se mudar para o Rio por conta da gravidez e aí eu pensei, poxa, eu vou me transferir. E nessa de eu fazer o vestibular, o dia ir o Rio, eu conheci o Just também. Uhum. Então, até então, eu conhecia o Kleber e o Bobó também. Aí depois o Vasco eu ainda não conhecia, porque eu ia fazer o vestibular ainda. Mas veio o Just. Aí um professor de violão da Escola de Música falou, cara, esse cara é muito bom. Ele estudou na Alemanha e não sei o quê. Aí fez assim, meu olhar, sabe? Falei, cara, existe vida além daqui, né? Existem outras orquestras, existe músicas no Rio de Janeiro, existe a possibilidade de você... Eu nunca tinha pensado, cara, eu vou para Ale... né? Alemanha. Tipo assim, <risos> nunca tinha imaginado isso, né? E de repente, é... saber um pouco da história do Just, mesmo sem nunca ter tido aula com ele, ou ainda estar tá no processo de fazer vestibular e tal, isso fez com que a minha perspectiva ela aumentasse. Então se não fosse talvez a gravidez eu não teria buscado essa, talvez o meu contato com o e essa perspectiva teria sido bem depois, mas foi 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 justamente nesse período assim, quando eu comecei a tocar o borré, eu já falei, eu quero fazer isso aí, não sei como, quando, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu realmente eu pensei, eu acho que vou ter que largar tudo e ser cobrador de ônibus. Porque lá na cidade, a empresa que paga melhor eu acho que é a, a Taguatú, que é a, é a empresa que faz o transporte, Santo Antônio, Brasília. Então eu falei assim, minha perspectiva é ser motorista ou cobrador de ônibus. Mas aí eu falei, não, calma aí, minha esposa deu todo o apoio, não sei o que, e a gente foi foi conseguindo tal, mas é, a decisão acho que já foi quando eu comecei mesmo a tocar. Já tinha esse, esse sonho, ficou engatilhado aí.
1: E aí, como que foi? Você entrou na UNB? Como que foi esse processo de, de faculdade para depois ir estudar na Alemanha e tal?
2: É, eu, eu, aí eu acabei o segundo grau, aí entrei na UNB. Na época também eu tinha, sei lá, dois anos e meio de oboé quando eu fiz o um vestibular e tinha que tocar a romance do Schumann, é, o contei e dança do Kaplan, que aí eu Cara, a romance do Chumo, quando eu fui estudar a primeira vez, eu odiei a peça. Sabe quando estudiei assim de coração? Hoje eu gosto de sim. sabe assim, cara, aquele intervalo, aquela, aquela tessitura, eu falo assim: meu Deus do céu, o que você deu e saiu, o um negócio cansativo desse. Mas depois é óbvio, né? Tem todo o contexto. Mas enfim, aí entrei na UNB, fiz a, a graduação lá, desisti de fazer a transferência pro Rio. Eu tinha passado lá para transferência, mas. A Unirio, ela não oferecia moradia, nem alimentação, essas coisas. E a UNB tem uma moradia legal. Como eu era aluno carente, eu tinha é, Pagava 50 centavos o almoço, 50 centavos a janta e ainda consegui uma bolsa para trabalhar num, num órgão lá que. para atender telefone, sabe? Então é o que ajudava a manutenção. Então fiz a graduação na UNB. Quando eu terminei a graduação, não tinha o que fazer muito em Brasília, porque a orquestra do teatro é servidor público, então não tinha vaga na época, e orquestra jovem também não tinha, que desse uma bolsa para conseguir se manter. Aí eu terminei o estu os estudos na universidade, eu fiz com o Vasco e terminei com o Bobó, porque o Vasco já tinha se aposentado. Aí fui para São Paulo para trabalhar, fui para experimental, para Santo André e para o Uau! É, era a jornada tripla, às vezes, né? Era bem puxado, assim. E aí comecei treinando aula em São Paulo com o Eze. Aí o Eze mudou o rumo da vida. E aí encontrei o Peter, que foi uma grande mestre, assim. Um cara que eu tenho um carinho enorme, assim. Me ensinou muita coisa importante. E aí, só que aquela pulga ficava assim, cara, Alemanha, 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 Alemanha. Eu, tinha, é, eu tive a oportunidade em 2003 é, em fazer um festival lá em Bayreuth, na cidade do Wagner, né? aquele festival de ópera, aí tem um festival e eu fui para lá, passei um mês mais ou menos no festival, gostei muito assim da, da do que eu vi, da, das possibilidades de fazer música, então aquilo ficou lá, latejando. Aí eu tava em São Paulo, o Frank Estava em São Paulo, aí aquela, aqueles cursos que tem né? em máquina Kirch, fica aquele panfletinho lá, não sei o quê. Eu olhei que ia ter um curso com o Ingo Goritsky. Aí o Ingo ia estar tá, é, no mesmo, ou no ano anterior, se eu não me engano, na Bahia, no, nos seminários internacionais da UFBA, e depois ia ter esse curso. Eu falei, cara, é agora. Vou lá, aí fui na Bahia, fiz os seminários com, com, com o Ingo. Gostei pra caramba das aulas, não sei o que. Aí quando eu vi isso aí, o panfletinho do Frank, eu falei, vou tentar essa bolsa. O curso eu acho que era tipo uns 300, 400 euros. Aí eu escrevi lá, tentei a bolsa, aí o Frank me deu a bolsa. Arrumei a passagem lá pela universidade, fui fazer esse curso. Aí durante o curso eu falei com o Ingo, falei, eu tinha escrito na verdade pro Barella, tinha conversado com o Ingo, falei, vocês, quem vocês recomendam assim para eu, eu gostaria de me estudar aqui, não sei o que, tal. Aí o Barela falou na época os professores que ele recomendava, o Ingo também é, ratificou ali o que o Barela tinha dito. Falou beleza, é isso mesmo. E aí quando acabou o curso eu fui toquei para dois professores que, que que aceitaram dar as aulas, não sei o que. Gostei muito da aula do, do Gregor Witt e aí ele falou, ó, só que aí tem que vir agora em junho e fazer a prova Falei, puta merda, né, vai ter que ir lá Não tinha como, não tinha que ir lá aí Voltei, fiz a prova, deu certo Aí fui e passei os, os dois anos lá fazendo o CA com o Gregor Aí quando eu voltei a Filarmônica, lá em Minas Aí você tá, tá tocando orquestra esse você fica assim, poxa vida... Tem mais coisas, né? A gente quer fazer outras coisas, não sei o que. Eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou fazer o um mestrado na UFMG. Eu fiquei com preguiça de validar o diploma, porque a nomenclatura é diferente, aí você tem que juntar uma papelada, inventar algumas coisinhas, não sei o que. Falei, ah, quer saber? Deixa aqui. Vou fazer a parada. Aí me inscrevi no, 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 no mestrado, fiz a pesquisa sobre o do, do Vila, aí, aí depois emendei, fiz o doutorado e acabei o, o ano passado o início do ano passado. Aí, assim, a trajetória é mais ou menos por aí. Assim.
0: Nossa, muito legal. É, a sua, Eu estou interessada em voltar a falar um pouco da sua pulguinha da, ah. da Alemanha. Ah. É, foi o, o Juste que meio que deu o start, assim, dessa coisa da Alemanha? Era o, boísta, o alemão que você ouvia?
2: Então, aí isso é Nunca tinha pensado é, sobre isso, mas... É legal você perguntar porque assim eu lembro é, como a gente vai ficando velho, né? Mas eu lembro quando eu era pequeno, tinha que passar uns concertos. Não sei se era na cultura que tinha um cara em a que passava, acho que era domingo à noite, alguma coisa assim. E aí tinha as orquestras sempre aquela coisa, a Filarmônica de Berlim, né? Tava lá, Filarmônica de Berlim passando. Aí depois, é... eu acho que o lance de eu ter escutado o Just, é... essa coisa dele ter ido para a Alemanha e despertou a minha curiosidade com oboístas assim é, mais da linhagem europeia o Vasco que foi o professor é, que é o professor foi professor lá da, da UNB ele era ele é tcheco então assim e ele era um cara, ele é um cara assim muito é, generoso então na sala a gente tinha assim muita gravação que ele deixava lá de oboístas assim mas eram mais oboístas europeus muito oboista tcheco, é, francês, né, o Pierlot, o Moritzburg, é, o Holliger também, um monte é, de gravação do Holliger. Então, o Lothar Kohl também, eu, é, tinha um cara também, tem uma gravação, um disco do, da Berlim, que tem um lado, o Lothar Kohl tocando... É, o concerto do Mozart e do outro lado a sinfonia concertante com um outro primeiro oboé que eu acho que é o Kleinfeld, se eu não me engano que aí o Vasco sempre fazia comparações não, porque o Lotharco é assim o Lotharco é assado, a musicalidade, não sei o que então, eu acho que eu fui crescendo desenvolvendo oboisticamente com aquela cultura sonora, sabe e eu acho por isso é que ficou aquela aquela ideia assim, poxa Europa e mais especificamente a Alemanha que eu acho que era o, a sonoridade que eu estava que eu buscando e que já estava tão impregnada assim no, no meu DNA, vamos dizer assim. Uh
0: -huh. <risos> e como foi a sua, a sua adaptação como estudante na Alemanha? Você já falava alemão? Como é que foi isso?
2: É, durante, durante a graduação, como eu já tinha essa pulga assim, eu falei... Olha, eu vou fazer tudo que puder em termos de alemão dentro da UNB. E lá a gente tinha alemão 1, 2 e 3, que é como se fosse um alemão instrumental, que é para você aprender a ler e escrever um pouco. As turmas eram grandes e tal, mas já serviram para dar uma, uma base legal, assim, pelo menos na, na, na escrita, um pouco a leitura. Aí quando eu estava em São Paulo, que já estava assim aproximando, assim, não sei o que. Aí eu conheci um... Fiz um, um intensivão no Goethe, um mês. Aí lá eu conheci uma menina que era namorada de um alemão. E aí eu comecei a ter aula particular com esse cara, que foi onde era assim, era toda semana e tinha que ler muito, tinha que escrever muito. O cara era muito chato, assim. Mas era muito bom. Então quando eu cheguei lá, é... eu conseguia me comunicar, mas... É... Eu dei mais sorte, sim, porque o meu inglês é muito ruim, então <risos> o meu alemão era melhor, então eu tinha que falar em alemão, então não tinha outro jeito, sabe? Mas a primeira vez que eu fui para Alemanha, que eu fui fazer aquele festival de Bayreuth, eu só sabia falar assim, a inglês passa, porque <risos> é, é, eu não sabia fazer nada, eu cheguei na estação de metrô, só vou ver a loucura. Cheguei... Que na verdade, cheguei no aeroporto em Hamburgo. Eu, eu, eu vi o negócio, assim, da Deutsche Bank, eu já tinha pesquisado o símbolo. Eu arranquei a página do, do festival e eu cheguei assim e eu batia na janela, assim, sabe? Eu não sabia nem... Meu inglês era tão ruim e o meu alemão ainda, tipo, era nada que eu cheguei e eu ficava batendo, assim, na janela e mostrando, assim, pro cara. E, e, e essa coisa toda, assim... E eu tinha... Um, Nessa primeira vez que eu fui, eu tinha um pouco de medo, assim, sabe, daquela coisa de xenofobia e tal. Eu lembro que eu estava no trem dormindo um de bobo para Bayreuth, e aí veio um, um pessoal do exército entrando. Eu falei: caraca, fodeu, agora eu vou para um campo de concentração, sabe, umas nós assim, bem idiota, <risos> que o coração disparou e tal. Mas quando eu fui para morar lá, eu fui muito bem recebido, assim. O, o, o idioma como eu tinha já esse conhecimento é, não foi tanto, não foi uma dificuldade muito grande e, e eu acho que as pessoas elas elas me ajudaram muito assim porque eu tinha eu não tinha bolsa quando eu fui eu nem sabia como eu ia assim porque até é, antes de, de, de depois de ter na aceitação não sei o quê. Eu, eu não tinha nenhuma perspectiva de bolsa, nem nada. Aí, um belo dia, eu tô voltando de Santo André, e aí me liga um colega de Manaus, que eu tinha feito festival de ópera lá em Manaus, aí ele fala assim, Ravi surgiu aqui o projeto do Sonora Brasil, que é para viajar três meses, tocando em 67 cidades, e o cachê vai ser tanto. Você topa? Aí eu falei, cala! Aí apareceu na hora, assim. E assim, ia ser uma grana, que eu ia conseguir passar lá pelo menos o primeiro ano. Uau. Só que veio a crise de 2008, o euro subiu, e aí, tipo, aí eu cheguei na Alemanha, aí eu, eu isso tudo eu tinha explicado pro o Eu falei: ó, oh, tem a grana para ficar o primeiro ano, mas depois vou dar um jeito e tal, não sei o que ele falou, não vem que a gente, dá jeito. Só que chegou lá, a grana dava para seis meses, e aí que foi muito legal, porque assim, a universidade. Apesar de não ter, é, sei lá, uma estrutura para poder te dar uma bolsa X, era muito barato. Eu lembro que eu pagava, sei lá, 15 euros por semestre para poder ainda ter o direito ao transporte na cidade inteira, sabe? É um negócio assim que foi absurdo. Quando acabou a grana, eles me deram uma bolsa emergencial de dois meses. Aí depois é, entrar em contato com, com uma instituição lá da... Uma instituição evangélica que, que me deu uma bolsa por mais três meses lá para eu poder. Era pequenininha, mas dava para custear. E aí, depois é que eu consegui. assim, No último ano, graças a Deus, eu consegui uma bolsa de uma fundação, a Rost High Stiftung, que era uma, uma. Você tinha que fazer uma prova lá na universidade. E aí, era uma bolsa que aí deu para eu falar assim: putz, mais tranquilo e aí aí foi um pouquinho mais de boa assim sabe mas sempre teve essa essa esse auxílio assim e isso é muito legal assim de você ver na, na Alemanha assim que você às vezes você participa por exemplo quando a gente vai fazer um cachê num, numa na Páscoa aí de repente você vê que aquele estão juntando dinheiro para um projeto social lá no Brasil mas assim, como é que essa galera aqui nessa cidadezinha, o, o, o ó do, do, né, assim, tchau, a cidadezinha, tá tendo essa preocupação e falar, poxa, tem um, um projeto lá de não sei o que, vamos mandar uma grana, vamos juntar uma grana aqui pra gente mandar? Isso foi muito legal, assim, é, de ver. Então, pra mim, a adaptação foi excelente. Eu sempre falo assim, foram dois anos, assim, muito, muito felizes da minha vida. Onde eu fiz, assim, amizades excepcionais. Claro que a saudade da família era grande e às vezes você tem algumas decepções, né? Assim, que a vida também não é tão fácil. E existe uma diferença de quando você está lá só estudando, e quando você começa a, a, a entrar para o mercado para disputar alguma coisa, assim, então as coisas começam a, a mudar um pouco. Mas eu fui muito feliz mesmo, então foi uma boa adaptação, eu acho curti demais.
1: É, e como que foi esse retorno para o Brasil? Aí você foi trabalhar na Filarmônica de Minas e depois agora né, como professor da, da Universidade Federal. Como que foi todo esse processo? Estava assim?
2: é, acabando lá o curso e aí eu falei, caramba, e agora? né? A minha esposa gente tinha dado ultimato. Ou você volta, ou o negócio vai ficar feio para seu lado. <risos> e aí, enfim, mas e aí surgiu a vaga na Filarmônica, fiz a prova, deu certo. E aí voltei muito feliz também, assim. Muito feliz porque é, a orquestra é um ambiente, assim, maravilhoso, o ambiente da Filarmônica de Minas. O naipe, o Alexandre Barros é um cara, tipo, um paizão mesmo, assim, é muito generoso também, um coração enorme, e o ambiente, assim, né, a Renata da flauta, que é uma, ficou amigona e tal, e no geral, muita gente nova, então, um ambiente, assim, que me inspirou muito, e foi de muita aprendizagem. E, e foi interessante, assim, que essa volta, o, eu lembro que eu tive uma conversa com o Gregor, antes, e ele falou assim, Ravi é claro que... Eu gostaria muito que você ficasse a gente se fizesse um mestrado aqui a gente continuasse trabalhando mas tem coisas que a gente aprende é, na vida mesmo é no dia a dia então assim a orquestra ela vai te ensinar muita coisa você vai aprender muita coisa que às vezes só na em aula ou né sem ter essa experiência a gente não consegue então foi para mim o assim, um retorno cheio de, de, de expectativa, porque o Brasil estava assim, enquanto as orquestras estavam fechando, o Brasil estava assim, tipo, a Filarmônica de Minas era uma orquestra nova, outras orquestras sendo reformuladas, e a nossa economia estava caminhando para um lado legal, então uma grana, não sei o que, estava assim. Tinha colegas, assim, quando abriu a vaga de corno inglês na filarmônica falaram assim, cara, como é que é aí Lá de Israel, da Alemanha, falando, ah, eu vou fazer a prova também, não sei o que e tal. Então era um momento, assim, que a gente estava crescendo. Então, pô, fazer parte disso foi, foi muito legal, assim. Então, é, e aprendi muito na orquestra, só que, é, talvez, por ser pai e... E pela história da minha família, de ser uma família muito simples, não sei o que e tal. É, sabe quando você tem aquela insegurança de, de por exemplo, Poxa, será que eu vou conseguir é, é, continuar pagando a escola do meu filho? Porque o sistema CLT é um sistema que é. É, é, não que o sistema... Hoje a gente tá vendo aí com o governo que ninguém tem estabilidade em nada nesse, nesse mundo, né? Mas com o sistema CLT, às vezes a gente fica um pouquinho mais desprotegido, sabe? E eu, assim, como, como fui pai muito cedo e... Eu confesso que eu sempre tive essa insegurança, sabe? De... de Poxa, será que eu vou conseguir proporcionar para o meu filho as coisas que eu não tive? Será que eu vou poder... Então, em BH, a gente tinha uma vida legal, assim, poxa, morava num lugar legal e tal, então eu ficava, poxa, é que eu vou conseguir, não sei o quê. Então quando apareceu, por exemplo, a prova a Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, lá de Brasília, o concurso foi em 2013 ou 14, eu não lembro. Aí eu falei, vou fazer. Minha família tá lá perto, é, se der certo, é um emprego com estabilidade, eu vou poder continuar fazendo música, mas com essa paz de espírito, sabe, de falar, poxa, quando eu tiver com os meus, sei lá, 65 anos, 70, eu vou poder votar lá, não vou, acho que dá para entender, né? O que estou querem dizer é. assim, Eu acho que a gente Sim. é um pouco diferente na Europa, eu acho, né? A pessoa, sei lá, sai da, da orquestra, dependendo da orquestra que ele tá, mas ele ele continua dando aula às vezes numa rochulho, numa música, numa escola de música, não sei o quê. E aqui a gente tem um pouquinho, não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem exemplos de outros músicos assim, que às vezes é, não é, é, vamos falar assim, financeiramente, o final não é muito bonito, assim, né? É, então, eu, com essa preocupação, eu, eu fiz o concurso do Orquestra de Teatro Nacional, passei, só que eles é, por causa da questão de orçamento, não sei que, não convocaram ninguém, foram chamando os, aos picados. Aí apareceu a vaga aqui na, na UFPB. Eu já estava no doutorado e aí eu falei, quer saber? Vou tentar. Nunca tinha pensado assim é, especificamente em ser professor e me dedicar a ser professor. E aí me preparei para o concurso porque é, um, é muito puxado assim, né? Prova de, de concurso de universidade, assim, é um é um negócio, assim, que foram, foram tipo, 10 temas sobre o 10 temas sobre percepção musical, depois mais 10 temas para preparar para aula didática, além do repertório, tocar um recital de 50 minutos, e além de, de, de defesa de título, um monte de coisa, assim, é um negócio que você morre, assim. Mas aí deu certo, e aí eu lembro que o, o presidente lá da, da fundação, lá da, da Filarmônica, ele falou assim, vi mas por que você vai sair aqui da da Flamônica não sei o que papapá aí porque o músico ele precisa de dessa motivação não sei o que. Essa... eu falei assim é, eu concordo eu acho que assim o ambiente ele influencia muito mas eu falei para ele eu quero ter paz de espírito assim no sentido enquanto ser humano para eu poder fazer música para eu poder ter essa tranquilidade e poder fazer é, é, conseguir produzir, mas sem ter essa preocupação, sabe, do dia do dia de amanhã, como é que vai ser. Então isso para mim foi foi muito importante nessa decisão. Agora depois de estar aqui há três anos e pouco é uma eu, eu hoje eu, eu tomo, procuro tomar muito cuidado porque assim é uma é uma faca de dois de dois Dois lados, dois gumes aí Porque a gente tem que tomar muito cuidado assim, Porque essa tranquilidade Ela pode ser... E essa fa... tranquilidade e essa falta de demanda Vamos dizer assim Ela é muito perigosa Porque ela pode gerar um conformismo Uma... Em vez de você falar assim Poxa, eu vou ser produtivo, eu vou ser proativo Eu vou fazer eu vou não sei o que, não sei o quê lá Você pode falar assim Ah, tá de boa, velho Por que, que eu vou fazer esse negócio? eu vou fazer palheta? Pra que, que eu vou fazer o quê? Sabe? É, então... Eu acho que isso é algo que eu tenho procurado é, observar em mim, fazer essa, essa análise, para você ver. Então, a gente sempre vai ter desafios, né? a gente sempre vai ter ganhos e perdas, mas uma coisa que, que me, me, me deixa feliz hoje é de, de poder estar tá vendo. Que, é, Produzir nos estudantes a possibilidade de terem novas perspectivas, sabe? Então, tem alunos que vêm do sertão ter aula aqui e que, de repente, estão tá tendo acesso a coisas que eu, por exemplo, só fui ter quando estava na Alemanha. Um esquema de estudo, é uma rotina de recitais, aulas de palhetas semanais, sabe? Assim, contato com o Frank veio aqui, a gente já teve um encontro aqui da associação de palhetas, aqui de Pessoa, começou aqui. É, a gente procura fazer o encontro nordestino anualmente, né então esse contato, essa mistura. E para mim, é os encontros e, e, e toda essa... É uma renovação do saber, sabe? É, é olhar, poxa, como é que está acontecendo? O que está acontecendo em tal lugar? Trocar uma ideia e, e, e ter essa, essa atualização das coisas também, sabe? Então, para mim tem sido muito importante. Assim. Então, é, essa escolha toda, essa transformação, tanto de sair assim, de BH, que é uma cidade que eu amo, fui muito feliz lá, para vir para João Pessoa também, que é uma cidade muito legal, também, e que tem praia, que é um negócio que faz a diferença assim, para mim. Então, é, foi legal, assim, mas foi legal também quando eu olho, assim, quando eu volto para a sala, ou quando eu vou, por exemplo, na Sala São Paulo que eu vejo que tem aquele cuidado até com sabão, né? E quando eu vou aqui, que a gente está na, na universidade e você às vezes vê que não tem nenhum papel higiênico, você vê que o seu papel é muito importante aqui também, sabe? E poder estar tá fazendo talvez uma, mesmo que talvez essa transformação demore gerações, gerações e não sei o que, mas que essa transformação talvez seja possível, sim é legal você tocar num ambiente onde as pessoas vão lá e já curtem, já conhecem Mahler, né? Oh, nossa, adorei a interpretação da segunda de Maler, não sei o que, fui lindo, não sei o que. Mas, às vezes, aqui, o seu papel social, ele é muito significativo, assim. E chega a ser... É, é muito emocionante, assim. Porque quando você vê aquele aluno que está que, que se agarrando ao Oboé também como uma perspectiva de transformação pessoal e social é assim é, é muito legal assim. tá tô feliz assim claro que tem os conflitos tô falando tô falando que é, é, é que eu não acordo tem dia que eu falo assim ai meu deus eu queria estar lá tocando conversar assim mas é no geral é bem bem legal assim.
0: Dando esse seu gancho pedagógico que você tem agora com professor, é, eu queria que você desse um conselho para estudantes de música, em geral, não só oboísta.
2: É, eu acho assim o conselho é, é se trabalhar enquanto ser humano. É Você, é, para mim, o oboé, a música, ela foi um ponto de partida, na verdade, um ponto de partida, é, e, e ela continua sendo anal que conduz o meu processo de desenvolvimento enquanto ser humano. Então, assim, quando eu penso em tudo que que a música me trouxe de autoconhecimento, sabe, de controle das emoções e de, de disciplina enquanto ser humano, e de reconhecimento, às vezes, da não disciplina, sabe, então... e e quando você pensa nessa visão um assim mais holística, desse trabalho que ele tem que vir de dentro, é, a gente começa a perceber que o oboé é mais uma ferramenta de expressão. Ela não é a sua única ferramenta de expressão. Quando a gente encara assim, e a gente vai buscando isso, eu acho que a gente vai tentando ter mais leveza no fazer musical, nos estudos, e eu acho que esse processo de ir trabalhando o ser humano e o músico ao mesmo tempo né? e não tem como ser diferente, eu acho que isso traz uma consciência muito boa para nossa performance, sabe assim, para aquilo que a gente está fazendo e para a gente tentar encontrar uma voz única, porque durante muito tempo, eu acho que todo mundo passa por isso, a gente fica sempre tentando imitar, tentando ser igual fica sempre um poxa mas fulano tá tocando tão bem e eu putz, não tá tão legal ainda né as paletas do cara são tão boas, nossa <risos> o cara tocou tanta coisa e eu ainda tô aqui ainda não sei o que não sei o que lá e isso gera na gente tanta frustração tanta, sabe, tanta angústia que atrapalha o nosso estudo atrapalha o nosso desenvolvimento musical então a gente tem que aceitar que cada um vai ter o seu caminho cada um vai ter a sua trajetória, é claro que você pode se inspirar, sim, em trajetórias e tentar buscar, falar, poxa, olha só, fulano fez isso, isso e isso, então eu vou tentar também alguma coisa aqui parecida, mas aceitando que a minha história é diferente. Para mim, eu estou falando isso agora como se eu tivesse, falando, ah, sei o quê, mas cara, como eu sofri com isso, muito, muito, muito mesmo. Ainda mais, assim, pelo fato de, de, de ter sido pai muito cedo. Então, assim, eu carregava um peso nas costas, assim, tremendo, assim. Tipo, eu não contava pros professores que eu era pai. Porque eu tinha medo dos caras falarem assim, não, esse aí não vai dar nada, não. Sabe, assim, tipo, ah, não vou, 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 vou cobrar nada dele, não, porque isso aí não vai... Então eu ficava lá e tipo, ah, não, tem que estudar, e eu ficava olhando, poxa, fulano, não sei o quê, estuda tantas horas, eu só posso estudar tantas horas. Sabe assim, aqueles conflitos que na verdade vão trazendo é, uma carga, um peso para você que não é legal sabe, é, não contribui. Então o meu conselho é esse, assim, que cada um olhe para a sua individualidade, olhe para a sua, é, é, sua vida e consiga aceitar aquilo que está acontecendo e ir buscando isso. Sempre, eu acho que com muita consistência naquilo que a gente vai fazer, disciplina, eu acho que disciplina é, é, para que a gente possa ser consistente naquilo que a gente faz né? esses dias eu tava escutando o um, um Bernardinho falando e aí ele tá falando assim é muito difícil a gente é, conseguir se manter motivado né? A gente consegue é, motivação ou pela necessidade Então quando você está lá e você está na orquestra E você tem que tocar a escala de sete Então você está motivado porque você tem que estar tá lá E você vai tocar, vai fazer palheta, vai estudar, vai fazer isso aqui lá Ou você tem uma audição Então essa necessidade vai te fazer ser disciplinado Porque às vezes é, isso passa, não é sempre que você vai estar com isso Então a outra possibilidade de manter essa disciplina é a paixão então, ser apaixonado por aquilo que se faz é fundamental. E na música, eu acho que é mais ainda, sabe? Eu acho que em qualquer profissão, não estou querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que para a música, para a arte, a gente realmente tem que ser apaixonado por aquilo que faz. Porque senão, é, é muito fácil a gente desistir no primeiro capote, é muito fácil a gente começar a perder a vontade de fazer música, sabe, aquele aquele tesão em fazer música, ele é muito fácil a gente perder, se a gente não tiver aquela aquele nosso objetivão lá na frente, sabe, então a gente precisa estar sempre alimentando isso, sempre se perguntando, o que, que me motiva a fazer música, cadê a minha paixão? Cadê? E quando a paixão estiver um pouco é, longe, vamos então para a disciplina. Porque essa consistência, essa coisa de, de você é, praticar sempre, fazer palheta sempre, eu acho que é isso que vai dando, vai gerando os frutos. Né? Não adianta a gente esperar é, querer pegar tudo muito rápido, ou, ou é, estudar só na última hora, que isso aí não vai dar certo. Né? Então eu acho que seria isso É ter essa visão mais holística E procurar manter essa paixão por aquilo que faz
0: Uau, tô inspirada, <risos> <Okay. risos> Pode
2: demais pode demais
0: é, Eu tenho mais uma pergunta nesse sentido Antes da gente caminhar pro, pro finalzinho é, tem mais gente, obviamente, na mesma situação que, que você, né, de ser pai, de, de já ter uma família, é, talvez alguns não tão jovens, mas que ainda tem esse desejo de estudar fora, é, de construir uma coisa nova na carreira. É, você tem alguma algum conselho, alguma palavra de encorajamento para, de repente, uma pessoa que tem família, tem filho, que é estudar fora na mesma situação que a sua?
2: é o que eu poderia dizer é o seguinte, você é, eu tive sorte porque eu tive um apoio da minha esposa e do meu filho assim que foram fundamentais. então assim essa sorte de você poder contar com o apoio familiar eu acho que é fundamental, assim, ainda mais para quem tem esposa, tem filho, sabe? mas eu acho que é tudo muito de conversar. Quando você expõe para quem tá do seu lado que aquilo é tão importante para você, é tão fundamental, essas pessoas compram um sonho com você. E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, e aí esse apoio, ele ele vem, ele acontece não sem embates. Ele tem os embates, tem os conflitos tem as dificuldades, porque vai ter muita gente do lado que vai ficar assim, ah, mas ele tá lá na Alemanha e você acha que ele não pegou ninguém? <risos> querido, né? Sabe assim, pessoas que não tem nada pra ajudar e que vão estar é. tá colocando negativo. Então, de alguma maneira, é, você tem que se blindar dentro do seu, do seu ambiente ali para poder ter essa força. Então assim, é, eu acho que a primeira coisa é acreditar que é possível ter um olhar objetivo e estabelecer assim como é que eu posso fazer isso então é estabelecer mesmo meta sabe de colocar lá assim poxa é... para eu fazer isso como é que eu vou dar? então primeira coisa eu vou entrar em contato com os professores vou precisar de grana quanto é que é essa grana como é que eu vou conseguir isso é possível às vezes eu passar o curso e fazer dois anos às vezes não é possível mas às vezes é possível você passar três meses às vezes é possível você passar um mês, se organizar e passar um mês, sei lá, a cada semestre. Eu não sei, entendeu? É, é, é tentar estabelecer realmente metas que vão gerar estratégias onde você possa chegar e falar assim, caramba, esse é o caminho que eu vou fazer. E outra coisa, não ter vergonha de pedir ajuda. Eu sou um dos caras mais cara de pau da face da Terra. Assim. Nunca tive vergonha de pedir aula. Nunca tive de vergonha assim de, de, de sabe, de ser menino pidão mesmo, sabe? De, de, de chegar e falar assim, poxa, olha, eu estou precisando isso aqui. E se a pessoa falar assim, não, beleza, não, a gente já tem, sabe? Mas se conseguir, é... ótimo, maravilha. Então, assim, não ter essa vergonha de pedir ajuda, de expor, falar assim, ó, oh, quero muito fazer isso, mas a minha condição é essa. De vez em quando, a gente tem que ser muito criativo e dar aquela dribladinha no sistema. Então, por exemplo, se, a gente, se eu tivesse chegado e assim, pô, não tem a grana, então vou desistir? Se eu tivesse, sabe, de repente não ia surgir esse lance lá do, do Sonora Brasil e, e, e falar, ou se de repente depois dos seis primeiros meses eu tivesse lá e falar assim, putz, eu vou voltar porque a grana está acabando, não tivesse surgido a outra bolsa então assim eu acho que essa criatividade em superar os problemas também é algo que é muito importante então eu acho que seria isso é esse apoio conversar muito com a família para poder falar que ó é uma coisa que é momentâneo que vai ser bom para gente né assim para o futuro pode ser que agora seja um sacrifício mas vai ser bom para gente estabelecer é, é, as metas e as estratégias para poder chegar, humildade para poder perguntar e falar as coisas e criatividade para poder driblar esses obstáculos. E assim, quando tiver meio, sei lá, desanimado, achando que vai cair, liga para alguém, fala com alguém, fala assim, putz, olha só, tô com esse problema aí, porque de repente alguém te dá uma ideia, traz uma solução que fala assim: pô, eu tô sabendo aí de uma bolsa lá, do, não sei de onde, tenta lá, cara, não sei o quê. Então, assim, a gente não sabe de onde vai surgir. Então, é muito importante manter, não desistir, assim. Eu acho que, pra mim, sonhar é a coisa, é uma das coisas mais importantes, assim. Por mais que, às vezes, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né? Não é fácil se acordar todo dia e ver, morreu não sei quantos, o mundo não vai ser mais o mesmo. Não sei o que, as aulas de conselhos fechados, não sei o que, né? Não é fácil assim, mas eu acho que a nossa é bom para nossa saúde mental, espiritual que a gente mantenha isso também, esse sonho. Então assim, nesse momento também para quem né está com essa perspectiva mantém isso em foco, não desiste, assim, é muito importante, vale a pena assim.
1: Nossa, tá uma aula de vida, cara, muito bom, muito, é, muito legal. É
2: mesmo.
1: Tô inspirada mesmo. Mas antes da gente ir Indo pro final Eu queria que você tirasse uma dúvida Que você já deve ter respondido Milhões de vezes uhum. Qual, Por que Ravi Shankar?
2: Então, é, o nome é
1: É a história, assim
2: é, Tem a ver também com a história minha história de vida Porque os meus pais Se conheceram Num contexto hippie Minha mãe trabalhava lá na Torre de TV em Brasília E aí meu pai que morava no Rio, foi lá expor. Meu pai era, já era riponga já na época, foi lá expor. E aí minha mãe olhou para ele, olhou para ela e falou assim: "Vamos, vamos pro mundo". <risos> foi pro mundo e os dois vieram assim tipo sumiram, sabe? E aí quando e meu pai assim sempre gostou de, de dos Beatles, não sei o que, né? A, a, a... Ele tem uma musicalidade assim muito espontânea, muito natural, sabe? É, e aí ele gostava do Ravi Shankar e resolveu dar o nome de Ravi Shankar. E ele é a pessoa que, por exemplo, ele só me chama de Ravi Shankar. Ele não me chama de Ravi. Ele, tudo que ele vai falar, assim, e aí Ravi Shankar? Eu não sei o que é Ravi Shankar. Ele não tem, assim, é, porque as outras pessoas chamam de Ravi, Vi, qualquer coisa. Ele sempre usou, é a única pessoa que sempre usou os dois nomes. Então veio aí, desse, realmente, dessa... Dessa admiração pelo trabalho do rabi Shankar Que depois, assim, quando eu fui crescendo que eu tinha, toda vez tinha que explicar Como é que escrevia Rav Shankar porque, E tal Aí, mas depois, assim, que eu fui conhecendo o trabalho dele E conhecendo Conheci a Nora Jones, assim, né, o trabalho dela E a nosca Shankar Que é a outra filha que seguiu A, a tradição, né, dele na sítara eu comecei a curtir muito assim sabe o trabalho e aí fez mais sentido ainda tenho uma esperança de comprar uma cítara para quando as pessoas perguntarem assim mas você toca cítara eu vou falar lá e vou tocar mas ainda vamos ainda vamos deixar passar a pandemia para ver quanto é que custa aí uh -huh. <risos>
0: legal Ravi para encerrar a gente faz um a gente faz um bate bola a gente faz perguntas alternando entre o Marcos e eu e você responde espontaneamente com a primeira coisa que, que vier na sua cabeça. É Um esporte ou um hobby?
2: Corrida.
1: Parceiro do mar.
2: E o hobby seria cozinhar, assim. O esporte seria correr e, 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 e o hobby cozinhar.
1: A gente tem que marcar uma corrida, então, cara.
2: Que... <risos> não, eu tô parado, porque não tá podendo sair, né? Eu tô com medo até de sair pra correr.
1: <risos> eu também não, eu também não tô, não tô saindo pra correr. É, se você não fosse músico. Que você gostaria de fazer, ou de ser?
2: ou Cara, eu já pensei em ser médico ou diplomata. Hum.
0: Legal. <risos> Bem diferente. É, o lugar preferido?
2: Minha casa. Assim, com certeza. O lugar onde, onde eu moro, assim, é o meu lugar realmente preferido. Assim.
1: Ravi Shankar, o que toca na sua playlist?
2: Eita, aí agora me pegou <risos> <risos> Porque toca, assim, desde Bruno e Marrone, até, assim, é, gosto muito do tipo Arc, escuto muita música, muita música erudita. É, Para mim, tá sempre, assim, presente as sinfonias de Mahler, uhum. é, as canções da terra, as quatro últimas canções do Strauss. E gosto muito também do... do de todos os poemas de Strauss, assim, sou fãzasse isso é que me dá muita saudade da, da orquestra e é, música vocal também sou escuto muito o aquele Felipe Aruski que é um cantor um contratenor que é muito legal assim gosto muito da emissão dele do jeito que ele canta então, mas assim, é bem diversificado assim, vai desde lá do Seu Guarda eu Não Sou Vagabunda até a canção lá de 1600, assim, eu não tenho é, muito, muito preconceito, não gosto muito de samba também, é nóis. De samba. <risos> mas assim, é, é bem variado assim, tem muito, e vai muito de época, né? Hoje mesmo assim, eu tô tentando estudar francês sozinho, então eu ligo e coloco umas músicas francesas que eu nem conheço, sim, coloco uma playlist, fico lá escutando, umas músicas meio frescas, assim, mas tô lá, tô escutando, assim, tá? É divertido, <risos> é legal você, você aprende.
0: <risos> é, uma música. Uma música importante pra você, uma música que você goste muito.
2: Caramba. Agora pegou, porque é tanta música, assim, né?
0: Ah, essa sempre pega Ninguém res consegue responder assim Tá!
1: <risos> Até agora, só uma pessoa respondeu assim Bate pronto, muito rápido uh -huh. Só o, o nosso Outro entrevistado, Ricardo Que foi assim, ó pá. Uhum. Caramba.
2: Cê, Não sei se vocês conhecem uma, Tem uma música da Nina Simone Que ela gravou, que chama Wild is the Wind Essa é uma música que A interpretação dela, assim é, é fogo, assim É porque, pra mim, tem muito Do momento, sabe? Uhum. Tem, tem Tem momento que, por exemplo, tem a Versão da James Joplin, da Little Girl Blue, que é tão bonita a versão Que ela, que ela canta, assim, que Sabe quando você escuta de manhã, de tarde De noite, você acorda, vai dormindo isso aqui. Então, acho que Varia muito do, do, do momento Assim, pra mim, varia muito assim. Mas acho que seria, nesse momento Acho que seria isso aí
0: Money Wild with
2: the Wind. Cara, acho que sei, né?
0: Ouvirei. <risos> é, Rafi, onde que as pessoas podem te, te encontrar nas redes sociais para entrar em contato contigo?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho Eu tenho Facebook e recentemente eu tô com o Instagram, mas não sou uma pessoa que alimenta essas paradas confesso, assim, que tem um pouco de... não é assim, é por isso que eu acho não é da minha personalidade, sabe? de vez em quando até eu entro em conflito eu falo cara, mas é isso que é o que está acontecendo agora no mundo, você tem que se adaptar não sei o que, não sei o que lá mas eu olho assim e falo, véi não é isso que... não é assim que eu sou, sabe? então assim, tem o Facebook que eu acho que vai estar tá lá com o Ravi Shankar, eu não sei exatamente mas Ravi Shankar Boé, alguma coisa assim e eu acho que no Instagram tá Shankar Boé mas também pode mandar e-mail, é ravixancaroboer.com e no Skype Ravi telefone também. <risos> <O> WhatsApp. <risos> o Whatsapp. Mas é isso. E assim, fico muito feliz de assim, com a iniciativa de vocês. Eu acho que só de poder conversar também traz um. Você falou assim, poxa, fiquei inspirado, não sei o que e tal, mas quando a gente reflete também. Né, sobre aquilo que a gente está falando ou sobre aquilo que a gente passou, que às vezes fica um pouco esquecido, isso também anima a gente, sabe? Volta a gente um pouquinho uma, uma injeção de ânimo de falar, poxa, você está falando, mas agora você está lembrando aquilo que te motivou, você está lembrando como é que foi a parada. Então, eu tenho certeza que hoje, por exemplo, eu vou estudar com uma outra pegada, de uma outra maneira, né? Eu acho que é sempre legal assim. Então parabéns assim, o projeto de vocês. Eu acho que é, é fundamental assim, né, para gente compartilhar não não só nesse momento, né, que a gente está passando, mas eu acho para a gente compartilhar esse esse essas histórias para que a gente possa aprender, né, com a vivência de cada um e assim criar o nosso caminho. Então assim, é um projeto muito legal assim de vocês aí, do Obo tips Legal demais. Parabéns aí.
0: Obrigada, viu? Javi, a gente queria te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. A entrevista... Gente, foi muito legal. Se eu pudesse, a gente ficava aqui mais horas. É, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Para mim, realmente, foi muito inspirador. Eu vou estudar o Voar Diferente hoje. Eu tenho certeza que quando essa entrevista for ar, também vai ser muito, inspira muito inspiradora para muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho pedagógico também, pela nossa conversa. A gente definitivamente precisa de mais professores como você. Obrigado. Definitivamente. Muito obrigada pelo seu trabalho pedagógico, obrigada pelo seu tempo. E a gente deseja muito vou...
2: sucesso para você. Posso falar uma, mais uma só uma coisinha aqui que me veio na mente, assim, porque eu fiquei pensando assim, é, eu também muitas vezes eu fico me questionando assim que eu poderia, de repente, ter ficado um pouco mais é, na orquestra para poder adquirir mais experiência, sabe? Mais vivências e, enfim, eu acho que isso é uma grande escola mesmo. Mas eu só queria deixar, assim, também muito claro que eu tenho plena consciência, assim, hoje como professor que eu também não estou acabado. Eu não estou finalizado. Não só do lado pedagógico, mas enquanto oboista, assim. Então, é... Porque às vezes a gente acha assim, ah, não, virou um professor, ele tem que ter todas as respostas, tem que saber tudo e tem que não sei o quê. E mesmo porque às vezes eu fico me cobrando isso, assim, tipo, cara, como assim, não sei o quê, mas que não, que não é assim também, sabe? Que também eu estou num processo, assim como os alunos, e que essas respostas elas vão surgindo a partir da minha reflexão, a partir da escuta de outros oboístas Então, assim, só para deixar isso... É... Registrado assim, que eu acho muito importante, assim, porque hoje eu estou aqui nessa possibilidade de ser professor, mas que ainda eu tenho plena consciência ainda de que eu tenho ainda um chão enorme, assim, para aprender e muita latinha para catar ainda, para poder é, fazer música, sabe? Uhum. Mas isso é motivador também, não é ruim, não, é bom, senão eu estaria fazendo outra coisa também, né? <risos> <risos> Sim, muito,
0: muito obrigada viu, Muito sucesso para você Nos seus Valeu. projetos futuros. Foi isso Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado é, Não se esquece de deixar O seu curtir aqui Pra gente E não se esquece de se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito E de ativar o sininho Para as notificações Até a próxima